0: ¿Y si charlamos un poquito de todo en lo que dura una taza de té? Bienvenido, bienvenida a una charla con té. Mi nombre es Aida y en la taza de té número 42 vengo a charlaros sobre qué es eso de trabajar en un crucero. Trabajar en crucero no es algo que te encuentres así por las buenas cuando entras a Infojobs. Es una oferta de trabajo recóndita que normalmente suele ir de boca en boca y no es algo que necesite demasiada publicidad para tener bastante personal dispuesto a entrar a trabajar allí. Es algo incluso que no caes que existe hasta que alguien te lo cuenta y nadie o muy poquita gente sabe cómo funciona la vida de a bordo. Es difícil entender... ...la vida allí dentro... ...y depende de tu puesto... ...que así la experiencia sea más o menos placentera... ...ya que existen unas jerarquías... ...que no se ven... ...hace tiempo en el episodio 11... El ...de la primera temporada... ...fijaos si ha llovido... ...titulado... ...¿por qué no es tan importante tener el trabajo ideal?... ...os di una pincelada de lo que... ...para mí... ...fue mi experiencia de a bordo ...y a muchos os interesó saber un poco más... ...os prometí contaros con más detalles al respecto todo lo que supuso para mí esa experiencia, así que sí, hoy es el día para contaros qué es eso de trabajar en un crucero. Como bien os digo, encontrar el trabajo no es ni fácil ni ni te topas con eso así por las buenas. La verdad, yo lo encontré en una página de casualidad porque andaba buscando allá cuando yo tenía 20, 21 años, algo en lo que meterme relacionado con turismo, que es lo que acababa de terminar y donde no encontraba nada que me motivara. Mandé el currículum por mandarlo, también te lo cuento. No era mi pretensión que me cogieran porque pensaba que pedían una experiencia que yo no tenía, cuando lejos de eso, realmente yo el perfil que tenía era muy válido sin tener experiencia en el sector turístico. La realidad es que yo encajé con mi currículum en un perfil pues, más de animadora, más de, pues, de entretenimiento, de tal. Y me pareció bien, porque me pareció una forma de desinhibirme ante muchísima gente, ya que digo, Buah, si tengo turismo me voy a tener que enfrentar a grupos prácticamente todo el rato, grupos de personas a los que voy a tener que transmitir una seguridad y una firmeza que yo ahora mismo no tengo, pero, pero ni de lejos. Entonces me pareció... Una buena oportunidad para aprender, para hacerlo lejos de caras conocidas, en un lugar donde todos hiciéramos lo mismo todo el rato y que no me sintiera menos por ello. El shock vino cuando tras hablar un poco con, con la persona que me mandaba emails y tal, me puso las cartas sobre la mesa y me dijo, hey, trabajar en un crucero tiene bastantes cosas malas. Y te las tengo que decir. En un crucero se cobra tarde. Hay poco dinero en efectivo y de ahí que no cobres en tiempo. Normalmente se trabaja de lunes a domingo, no tienes día de descanso, vas a estar lejos de tu casa, va a haber días donde estés navegando donde no puedas salir del barco, madrugas mucho, te acuestas bastante tarde y no te damos fecha fin, no sabemos cuándo va a acabar todo esto. Pues así de entrada suena pelín durillo, ¿no? <risa> Pero bueno, ya os digo, tenía 20 años, me sentía con energía, con, con capacidad suficiente como para afrontar la aventura. Y bueno, tal y como más virtieron, si me arrepentía, estuviera en el puerto en el que estaba, podía bajarme siempre y cuando fuera yo la que me costeara el billete de vuelta. Así que no, no me preocupaba demasiado. Me engarcé en esta aventura en apenas una semana, desde que me confirmaron que estarían dispuestos a contar conmigo. Yo no me había montado ni en la barca pedales, ya os digo. Pero, sin embargo, me vi con fuerza de meterme en un barquito de ocho plantas, porque el mío tampoco era demasiado monstruoso. Pero sí, daba un poco de acojón igual, así que bueno. Llegó el día donde me tuve que meter en un avión, volar hasta Barcelona y que un taxista majísimo, que me hizo el camino muy ameno y me tranquilizó mucho, me deseó toda la suerte del mundo dejándome en el puerto para embarcarme en la que sería la mejor experiencia de mi vida. Una vez allí me recibí un chico majísimo al cual no tenía ni idea de que iba a querer tanto en tan poquito tiempo, Luciano, un brasileño con con mucha soltura, muy salamero que me hizo la entrada y la llegada muy fácil Él me confirmó, tal y como habían hecho anteriormente por email de que toda la tripulación Era mixta, pero había muchas personas españolas, al igual que la gente que se montaba en nuestro crucero. Era algo que la compañía llevaba por bandera para hacer sentirte en un ambiente conocido. No es lo mismo montarte en un un barco de habla inglesa o de habla alemana que en un barco de habla española, donde estés esa semana con todos... ...tus nuevos amigos de crucero españoles, ¿no?... ...y eso te hace sentirte un poco más en casa, ¿no?... ...y era algo con lo que ellos jugaban mucho... ...así que bueno, eso también me tranquilizó porque... ...digo, jolín, pues no me voy a pegar todo el día hablando en inglés... ...que también es una pereza... ...claro, cuando me meten después de esto... ...en una habitación... ...y la primera que me recibe es... ...una filipina... ...súper cómica... ...llamada Edita... ...que me habla en un inglés chapurrero de la leche... Pues claro, me empieza a preocupar porque digo, vale, esta señora es filipina y habla el inglés de su tierra. ¿Cómo hago yo para comunicarme con mis compañeros si todos son así? ¡Socorro! ¿Qué pasa? ¿Qué hago? O sea, fue como a cojones. Me explicó que tenía que firmar un montón de papeles, que lo que iba a ganar de fijo, lo que iba a ganar de variable, bla, bla, bla. Y dije, pues para adelante, sí, sí, yes, yes, y para adelante. Salí de esa oficina y todo lo que me encontré iba mejorando. No es que solo la inmensa mayoría de mis compañeros fueran españoles o al menos casi todos eran de habla hispana, sino que además el equipo con el que yo iba a trabajar eran andaluces. O sea, ya sabéis que yo soy de Sevilla. Encontrarte gente de la tierra yo creo que es la mejor cosa que te puede pasar cuando vas a un sitio súper desconocido que no tienes ni idea de dónde te estás metiendo como me pasaba a mí, ¿no? La verdad que... Eso me me tranquilizó, me ayudó mucho. Fueron generosísimos desde el primer minuto. Hicieron que me sintiera en casa. Y sin ellos seguramente mi experiencia no la podría contar tal y como os la cuento hoy. Como bien os digo, me explicaron muchas cosas en ese email. Y tenía claro que mi puesto era el de entrar como animadora. Y además, entras, ¿eh? Entras a calzador. Te ponen tu uniforme, firmas como que lo has recibido, te lo plantas encima y te dices, hey, sube para arriba, que vamos a bailar. Te dices, ¿qué? Sí, sí, tú sigas a los compañeros, que seguro que te sale bien. Y tu jefa te está mirando, ¿sabes? En plan, pues vamos a ver si eres válida o no para, para este puesto. Y claro, tú tienes que dar lo mejor de ti. Y dices, Buah, voy a entrar bailando una canción chorra, menudo trabajo es este, pero no. No solo se trataba de bailar, se trataba de de recibir pasajeros, eh, hacerles sentir una bonita bienvenida, amenizar toda su semana, entretenerles con diferentes shows, hacer un poco de cómica de vez en cuando, otras tantas presentar espectáculos, hacer de su semana una semana divertida, bonita y que no faltara de nada. Por supuesto, eso incluía sacar excursiones, hacerlo de una forma amena y agradable para los pasajeros para que no sintieran que, que los estábamos llevando como si fuera rebaño. Y pues eso, era estar feliz todo el rato. Enfrentarse al papel de animador desde fuera es muy guay, pero uno no se siente animador todos los días, ¿no? Sobre todo si a este plus le sumamos que, que, bueno, que no estás en tu zona de confort o que estás en un país desconocido, con gente desconocida, pues a lo mejor eso implica todavía que que tengas días chungos y no tengas muy bien claro dónde refugiarte, ¿no? Es como que dices, ¡buah! ¿Tengo que ser animadora 24-7? Pues en un crucero igual sí. Igual sí. Te servirá como método de defensa y también como método de aprendizaje. Entenderás que Aunque no sea lo más saludable del mundo, quizá el papel de animadora te salve muchas veces de esa presión de, joder, que estoy aquí de lunes a domingo, ¿sabes? (risa) Que que tengo que estar aquí a huevo y y no me apetece. Y hoy tengo un día chungo y no me lo puedo permitir porque estoy rodeado de pasajeros todo el rato, ¿no? No sé, ese es un poco el rol. La vida de a bordo es monótona. Piensa que trabajar de lunes a domingo y que cada semana haya un público diferente no te exime de la pereza rutinaria (risa) de que todos los lunes hagan las mismas cosas, todos los martes también, todos los miércoles también, y así sucesivamente. Entonces, sí, de lunes a domingo tienes un programa súper eficiente que repites una semana y otra y otra durante los casi nueve meses que yo estuve embarcada. Pereza de locos. Porque tienes que hacer el mismo chiste el mismo día de todas las semanas de tu vida a bordo Hasta que te baje Y es como, vale, voy a hacer el chiste donde todos se ríen Y tú te partes el carajo Pero, pero yo no, eh, yo no Yo estoy hasta las narices ¿Eso quiere decir que el trabajo de animador Es una mierda? No El trabajo de animador es muy bonito Y se tiene que, que saber llevar también ¿no? Y hay que valer, ¿no? Para exponerte de esa forma tan vulnerable a todo Pero es verdad que dentro de un crucero te puede pasar factura. Porque dices, joder, otra vez lo mismo, tío. Otra vez el mismo juego, otra vez la misma broma, otra vez la misma gracia. Qué pereza, ¿no? Sí, es algo que funciona, pero qué rutina. Qué qué taladro para la cabeza, ¿no? Entonces, bueno, a a pesar de eso yo me quedé con lo positivo. Y y entendí que tenía un trabajo bonito dentro del crucero. Junto con los compañeros de, de la banda brasileña, la banda cubana, el ballet... Todos éramos un equipo de entretenimiento brutal en los que la gente confiaba para para eso, para para pasar un buen rato contigo, echarse fotos, divertirse, fiesta de disfraces, fiesta blanca, fiesta no sé qué, y todo el mundo sabía que que en tus manos estaba su diversión y estaba garantizado, ¿no? Entonces era guay compartir momentos con con pasajeros que, que te hacían pasar muy buenos ratos, que que me han dado muy buenas anécdotas donde me lo he pasado muy bien, donde he podido llorar de risa en medio de mi trabajo sin sin que pasara nadie, donde he aprendido a que perder la vergüenza y el sentido del ridículo te puede llevar a anécdotas brutales que a día de hoy me alegro de de haberlas tenido conmigo era el primer trabajo que yo tenía así y la verdad que me enamoré tanto que, que es algo que continué haciendo con el tiempo porque creí que fue la toma de contacto más cruda que tuve de entrada pensad que en mi primer día me plantaron el uniforme y me dijeron, toma, súbete con estos compañeros te los pones y bailas y yo, ¿qué? ¿qué bailo? tú le sigues, ya te la aprenderás. y todo iba como muy así no. era como todo muy batiburrillo todo de golpe, todo a cojones todo rápido, rápido y no te daba tiempo a procesarlo entonces tenías que hacerle frente y ya Los del departamento de entretenimiento tenemos unas cabinas de pasajeros que están adaptadas, no están mal, pero bueno, por H por B no se les puede dar a a la gente que paga pues bien porque suena mucho el motor del barco ahí, porque está estropeado el aire acondicionado y entonces pues pasan a ser del equipo de entretenimiento para que digamos estén más cerca de de los pasajeros y, y se crucen por los mismos pasillos que ellos. Es una forma de convivir con la gente que que viene a vivir a tu barco o lo que es tu casa, mejor dicho, esa semana. Está bien pensado. Pero también puedes ser menos afortunado y trabajar de limpieza, de cocina... Y ahí ya la cosa empieza a ponerse turbia. Te dan unas habitaciones que ni siquiera tienen ojo de buey por el que mirar el mar, sino son unas ventanas chapadas que no se pueden abrir por la presión de las olas porque están mucho más abajo. Fíjate qué ironía, que que a medida que la cosa empeora, baja incluso el nivel de las habitaciones. Donde no tienen baño propio, donde comparten duchas, comparten incluso el retrete y solo disponen de una habitación igual que la mía salvo que la mía lejos de estar compartida con mi compañera de habitación pues hay como 5 o 6 personas más entonces la calidad del sueño empeora la calidad del bienestar empeora todo, todo mal incluso algo muy llamativo es que el comedor está dividido para la gente guay entretenimiento, mantenimiento, seguridad y para la gente no tan guay Los de la limpieza, máquinas, cocina, etc. Incluso te diré que hasta la calidad de la comida es peor para ellos que para mí. Y me parece parece brutal que eso exista, ¿no? Me parece algo muy chungo, ¿no? Algo que que a mí, por más días que estuve allí dentro, me seguía taladrando, ¿no? Me seguía rompiendo el alma y que no, no terminaba de entender. ¿Por qué mis jefes tenían que comer mejor que yo? ¿O por qué yo tenía que comer mejor que un cocinero? ¿no? Esa jerarquía, esa pirámide de, de personas humanas a mí me, me jodía tanto que era la parte mala que yo le encontré a todo esto, ¿no? El por qué yo tenía que sentirme o por qué intentaban hacerme sentir superior a nadie y por qué alguien tenía que sentirse inferior a alguien, ¿no? Yo no creo que tu puesto determine qué clase de persona eres. Tu puesto determina tu puesto, sin más. Pero bueno, es algo llamativo que, que me gustaría compartir contigo porque es la parte que, no, que nadie ve, que, que nadie cuenta, que no se ve y que no se enseña, que no sale nunca a la luz. Aquí es donde entra el método de supervivencia. Por supuesto, los días malos en el crucero también existen. Solo que la diferencia reside en que tú, cualquier día, que estás un poco así alicaído, alicaída, que necesitas darte una vuelta, tomarte dos cervezas, pues sales a la calle, te las tomas y ya está. Pero en un crucero, un día de navegación, un día en el que, si tienes un mal día, lo mejor que puedes hacer es salir a la popa, tú solo ves agua. Una inmensidad de océano brutal y que vas a seguir viendo hasta el otro día. No hay ningún sitio demasiado placentero en el barco al que puedas acceder a tomarte cuatro cervezas y emborracharte. Hay una especie de bar para tripulantes donde, pues, lejos de ser confortable, es un poco antro, la verdad. Bien. Donde podíamos tomar alguna cosa, previo pago, evidentemente. Esto te lo costeabas tú, no te lo costeaba el barco. Fumarte los cigarros tranquilamente sin que estuvieras delante de ningún pasajero... No sé, te dejabas llevar un poco allí dentro, dejabas de ser el trabajador ejemplar que todo el mundo ve de uniforme impoluto para dejarte llevar un poco por la precariedad, ¿qué quieres que te diga? Era como voy a echar el día malo allí sin que nadie me vea. Por eso te digo que más que ser una zona de ocio era una zona donde, donde sacar un poco lo malo ¿no? y compartir tu día malo con otro. La verdad que yo nunca me sentí demasiado atraída por aquel bar y prefería quedarme en mi habitación, llamar a algunos compañeros y, bueno, un poco a escondidas, traernos alguna cosa y tomárnosla allí entre nosotros y ponerle un poquito de música al ruido de los problemas, ¿no? Y siempre era guay llamar a algún miembro de la banda cubana que nos tocaba algo para que se nos olvidara el mal día y ya está. Pero sí, la salud mental debe de estar cubierta de una armadura de hierro para sobrevivir muchos meses allí dentro. Yo creo que hay, hay una parte importante aquí y es que creo que en todo barco debería de haber algún tipo de psicólogo o psicóloga que que bueno que te diera cierto apoyo, que, que pudieras acudir cuando lo necesitaras, porque son bastantes días los que te preguntas qué hago aquí y con una serie de carencias que son las que a mí me comentaron en ese famoso email ¿no? de las cosas malas que tenía un crucero, pues a veces pesan más que, la, que las buenas. Y ya te digo que fíjate si la mente es poderosa, que mi cabeza ha logrado con tiempo extraer solo exclusivamente las partes buenas de esa, de esa vivencia, que la rutina me hizo mella hasta tal punto que yo hay cosas que no recuerdo, hay cosas que, que las he borrado las, automático, ¿eh? Tengo lagunas de ciertos momentos, ¿no? Y de los días malos... Ni siquiera los recuerdo con esa actitud, Porque mi mente ha logrado crear un filtro ahí... Para que esa vivencia tan intensa... No me pese. Pero entiendo que no para todo el mundo fue igual... Porque, ya os digo... Yo entré con pretensión de vivir la experiencia, no por necesidad, pero... Ahí había cada caso que, que te erizaba un poquito el corazón. Y te hacía entender que tú eras una privilegiada porque de ese trabajo no dependían tus facturas pero de otra mucha gente, sí que sí como tuve la suerte de convivir con gente de todo el mundo, Brasil, Filipinas Venezuela Cuba, era brutal la mezcla de culturas y de pensamientos, ¿no? entendí que Qué bueno que, que las culturas, si se comparten, se entienden. Se llegan a entender tanto que, que bueno, que te metes en ella la vives tan intensamente que, que te quedas con todo lo bueno de cada una y, y aprendes a ser empático, aprendes a ser arriesgado y a, no sé, a arriesgarte a comer cosas que en tu, en tu cabeza ni existía la posibilidad... Abrir tu paladar, abrir tu conocimiento, abrir tus idiomas, no sé, la forma de expresarte, todo, puro aprendizaje. Y lejos solo de este aprendizaje, yo creé valores, valores de verdad, valores que sin ellos yo hoy no sería ni la mitad de la persona que soy. Entendí que yo tenía una oportunidad de oro para vivir el momento, pero que había personas que de su salario, aun estando en... en, ...en condiciones peor que yo... ...como ya os comentaba... ...casi todo iba para la familia que tenían en su país... ...que ellos se quedaban con muy poquito... ...y eran tan felices... ...que a mí... ...me, me, me taladraba la cabeza... diciendo ...pero cómo puede ser tan feliz... ...si le falta de todo... ...pues sí, eran felices... ...les gustaba su trabajo... ...se implicaban al 2000% en lo que hacían... ...aunque su trabajo no fuera tan bonito como el mío... ...ayudaban a todo el mundo pese a tener bastante menos que tú y tener horarios mucho peores que los tuyos. Logré entender que alejarte de tu zona de confort te hace valorarla aún más. Entendí el valor de un abrazo, de un oído al que contarle tu movida, sabiendo que de verdad le importas. El valor que puede tener que alguien toque tu puerta para dejarte un culán de chocolate cuando sabe que tienes un mal día de trabajo y te quiera endulzar un poquito esa jornada laboral. Comprendí que, que la unión hace la fuerza y cuando tienes un buen ambiente laboral, todo fluye muchísimo mejor y que apoyarte en tus compañeros te, te hace más fuerte y, y que los días malos sean menos. Entendí que somos ínfimos en este mundo. Cuando te ves rodeado de un océano y de la inmensidad del mar, te sientes tan pequeñito que dices, joe, aquí viene una ola ahora mismo y no lo cuento, ¿no? <risa> pero, pero joe, qué guay porque te hace sentir la inmensidad de lo que te rodea de verdad y eres consciente del espacio que ocupas en el mundo de verdad. Le empiezas a dejar de dar importancia al dinero como tal, porque claro, allí como cobras tarde, pero lo tienes todo, tienes comida, tienes alojamiento, tienes todo, no necesitas dinero como tal, pues empiezas a darle el valor de verdad. Te vuelves un poco pícaro. Conoces la libertad. Allí eres nuevo para todo el mundo. Para todos y cada uno de los miembros con los que te vas a rodear 24-7. Sientes que puedes ser tú mismo todo el rato y que nadie te va a juzgar por ello. Es una oportunidad buenísima para aprender, para mejorar en, en lo que no eres tan bueno y para afirmar y confirmar lo bueno que eres en otras cosas. Yo aprendí eso y, y me quedé con todo de lo bueno, lo mejor, para que cuando me bajara sintiera que había merecido la pena, que no había estado en un barco haciendo lo mismo todos los días, sin descanso y cobrando tarde, sino que había vivido la experiencia que, que me había hecho mejorar, desarrollar mi currículo, que me había desarrollado a mí como persona y que me había bajado más rica de lo que me subí sin que eso tuviera que ver nada con el dinero. Os voy a pedir dos cosas. La primera que si se subís a algún crucero alguna vez, por favor, tratad con respeto a la gente que os atiende. Os están poniendo unas sonrisas de oreja a oreja cuando a lo mejor han dormido muy mal en una situación un poco desagradable. Vienen de un día malo en donde solo han salido a la popa a ver agua a su alrededor y que tienen a su familia muy lejos desde hace demasiado tiempo y que todo lo que ganan se lo van a mandar. Y aún así te están sirviendo con una sonrisa en la cara. Trátalos con respeto, trátalos con amor, eh, ofrécele cariño de una manera evidentemente respetuosa, ¿no? pero ofrécelo eh, un apretón de manos, un abrazo, no sé, eso es muy bien recibido allí ¿no? y creo que, que te lo van a agradecer mucho. Y te pido también que seas generoso, no seas tacaño. Si puedes dejar propina, déjalo. Porque eso conforma parte de un sueldo que se gana duramente de lunes a domingo allí todos los días y que te te levanta el ánimo cuando lo recibes, de verdad. Y es muy gratificante ver que valoran tu trabajo aparte de, de todo eso, ¿no? Deja una propinilla de vez en cuando. Igual no puedes mucho, pero por poco que sea, seguro que te lo agradecen. Y sobre todo... Te pido que si me estás escuchando, estás perdido, eres joven, atrevido y te crees capaz, busca la forma de hacerlo. Busca la forma de hacerlo porque un crucero no es para todo el mundo. Quizá allí encuentras una serie de cosas que, que aquí no. Y yo creo que todo el que se sube al crucero es porque tiene una pequeña carencia aquí, necesita explorar algo fuera que aquí no tiene. ¿no? Si es tu caso, atrévete, súbete, embarcate. te vas a acojonar vivo. Pero te va a merecer tanto la pena y vas a sentir que que vas a aprender tanto y que te vas a volver tan sabio en algunas cosas que lejos de rellenar el currículum, creo que es lo último que te tiene que preocupar. Que te vas a bajar con una perspectiva de vida y con con una mirada a a la vida diferente. Que vas a sentir de verdad los valores que, que merecen la pena vivir. Si crees que tienes problemas, te invito a que te subas a un barco y y que te compartan las historias de los tripulantes y, y entenderás que tus problemas son problemas del primer mundo que, que, no, que no tienes nada por lo que preocuparte al lado de sus historias de sus movidas ¿no? que hay gente con vidas muy duras que te harán valorar la tuya hasta tal punto que cuando te bajes de ese crucero empezarás a vivir la que de verdad será la vida que quieres Gracias por compartir esta charla conmigo a través de tu plataforma favorita, ya sea Spotify, Evox, Apple Podcast, Google Podcast, sabes que estoy en todas ellas, y nos vemos en la próxima taza de té. Un beso.